0: Bienvenue sur Clickty, le podcast qui vous transporte. Nous voyagerons au cœur des métiers tout en découvrant le parcours de nos invités. Je suis Eric Duplanil, entrepreneur digital dans l'automobile. Aujourd'hui, nous recevons Max. Il a créé une page Instagram pour poster des voitures anciennes. Presque 5 ans plus tard, il anime une communauté de 29 000 abonnés. Je vous propose donc de découvrir son univers et la mécanique d'un réseau social. Bonjour Max. Bonjour. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette interview. C'est un plaisir. Euh, euh, donc, on, on va découvrir ta, ta personnalité aujourd'hui, qui a deux, deux facettes liées à l'automobile. Euh, mais je te laisse d'abord te présenter pour qu'on rentre ensuite dans ces deux sujets. Alors, euh, moi, c'est Max, j'ai 27 ans, je viens de Paris.
1: Je travaille dans l'automobile et en même temps, je suis gérant, entre guillemets, d'une communauté de passionnés sur euh, Instagram, il y a le compte Vintage
0: Mécanique. Voilà, donc Vintage Mécanique, c'est un, un, une page Instagram qui, qui, euh, qui anime Max et sur laquelle il présente énormément d'images de véhicules de collection, véhicules anciens euh, que tu collectes au fur et à mesure de, de tes visites dans des salons, sur, dans la rue, euh, dans différents endroits en fait.
1: Exactement. Et
0: auprès de certains passionnés aussi ou de collectionneurs,
1: ça arrive de temps en temps effectivement.
0: Ouais. Ok. Donc, euh, tu es jeune. <rire> On va commencer par ça. Tu as démarré. Euh, tu es arrivé comment dans l'automobile enfin, Par où Par quelle formation tu es passé en fait Alors, j'ai aucune formation
1: liée à l'automobile. Pour savoir, moi, j'ai d'abord commencé par un bac pro euh, métier de la relation client usager Par la suite, j'ai fait un BTS commerce international. D'accord.
0: Alors, euh, la formation usagée, juste pour rentrer dedans, c'est un bac que tu as passé à Paris, dans une école. Euh, dans, dans un lycée. Dans un lycée, ok. lycée professionnel. Euh, et
1: euh, ça consiste à. Vulgairement traduit euh, au métier, donc tout ce qui va être avec la relation client. Donc, on va avoir euh, réceptionniste, hôte d'accueil, des choses comme ça.
0: D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, donc, tu as poursuivi tes études
1: Effectivement, par un BTS Commerce International. Et. Vu que j'ai jamais été forcément passionné par l'école, à la fin du, du BTS, j'ai décidé de ne pas aller plus loin. Et je suis tout de suite parti dans le monde du travail, environ à l'âge de 21 ans, 22 ans. Et j'ai commencé à travailler dans, dans une société qui regroupait une de mes premières passions, qui était le sport. Enfin, une de mes passions, qui était le sport. Euh, parce que de base, je, je fais du rugby. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. <rire> Et euh, j'ai travaillé dans une euh, dans une salle de sport d'une une grande enseigne pendant un an. J'en ai un peu eu marre au bout d'un an parce que le travail était assez répétitif. Du coup, je suis parti dans... T'étais trop musclé <rire> <rire> aussi. aussi. Ouais. J'ai bien perdu depuis. Mais... Et après, je suis parti dans une société qui était un centre médico-sportif, en fait.
0: Ah oui, donc tu as évolué vers un, 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 voilà, un univers un peu plus diversifié, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. J'ai tenu trois ans dans cette société. Et j'en ai marre aussi. <rire> donc, euh, je me suis dit, ben pourquoi pas vivre d'une autre passion qui m'intéresse, qui est l'automobile. Et j'ai commencé à chercher et j'ai été recruté en 2019, juste avant le Covid, dans une société qui fait du rachat de véhicules d'occasion.
0: Toi, tu as démarré quand ton compte Instagram? En 2017, c'est ça? Hein 2017, exactement. Ouais. Et donc, quand tu tu as postulé, puisque tu n'avais aucune compétence particulière en automobile euh, sur la partie mécanique ou même commerce, puisque tu n'avais jamais travaillé dans cet univers-là.
1: C'est ça. J'en avais personnellement que j'avais acquis euh, via des proches, des connaissances, en touchant oui. un peu, voilà. Mais pas une formation officielle...
0: Euh... Et là, quand tu te présentes avec ton compte Instagram, ça t'a aidé à, à montrer que tu étais passionné et que tu, tu étais quelqu'un qui connaissait l'univers automobile. Exactement, ça aide. C'était une vraie carte de visite pour toi C'est ça. D'accord. Donc, euh, tu démarres cette activité. Donc, cette société a pour activité l'achat de véhicules d'occasion. L'achat et la revente de véhicules d'occasion, Aux exactement. particuliers et aux professionnels, c'est ça. Ok. Et donc, toi, tu, tu, tu commences comme…
1: Alors j'ai commencé dans cette société, j'ai été embauché en tant qu'opérateur, donc euh, c'était le, le plus bas des, des travaux de bureau qu'on pouvait avoir euh, dedans, et ça fait deux ans que je suis dans cette société, et j'ai évolué en tant que responsable transport et logistique. Donc euh, ce poste consiste en fait à gérer les agendas, les agendas des acheteurs et des dépanneurs, plus vraiment voilà, gérer les agendas terrain, gérer l'acheminement des véhicules sur parc en région, et l'acheminement ensuite sur nos locaux, en ile de france où s'effectue toute la revente et la remise en état. Voilà, plus d'autres missions annexes, mais c'est vrai, on va dire, c'est les deux principales voilà. missions voilà.
0: les plus importantes. Donc, donc, si on, on revient un tout petit peu avant de parler de cette organisation, parce que finalement, es un peu au cœur de l'organisation, euh, et c'est ce qu'on, ça va nous aider à comprendre comment fonctionne ton entreprise. Et puis, c'est l'un des t, c'est l'un des postes les plus importants dans la société, ouais. effectivement. O Opérateur au départ, ça veut dire que tu reçois des appels téléphoniques de personnes qui veulent revendre leur vé leur véhicule. En fait, voilà. Nous, on a un site internet où
1: les clients remplissent informations pour pouvoir vendre leur véhicule. Une fois que nous, on a la fiche qui a été créée par le client, sous 24 à 48 heures, on les recontacte avec une prise d'information complète sur le véhicule. Donc, état de carrosserie, rouler des marres, s'il n'y a pas de problème mécanique. Euh, un petit peu le côté administratif aussi, savoir si la carte grise n'est pas barrée ou barrée, etc. Ce qui est important, le nombre de clés. Et par la suite,
0: ils obtiennent une fourchette de rachat pour le véhicule. Et en, en fonction, après, de Il la dit, négociation
1: oui, Voilà, si, si ça les intéresse, on prend un rendez-vous où un des acheteurs terrain va directement voir le véhicule pour euh, essayer de l'acheter, c'est normal. Et sur place, une négociation s'effectue, bien sûr, dans l'ordre de prix qu'on leur a donné. Et s'ils sont pas vendeurs, bah, on en arrête là.
0: D'accord, oui, après, est, euh, est ça. ça a réussi oui, ça, ou ça ça marche pas. Exactement. Rapport. Et alors, cette société qui est un peu, on va dire, plus traditionnelle, dans ces, ces méthode, se retrouve confronté aussi à des modèles économiques qu'on voit apparaître aujourd'hui, de, de sites internet, enfin il y a beaucoup de communication, hein. le, le domaine de la voiture d'occasion est très dynamique, mais donc vous avez un modèle qui est un tout petit peu différent, euh, des, des méthodes classiques, euh, enfin des méthodes euh, qui arrivent aujourd'hui sur le marché, des méthodes web, avec euh, des, des devis en ligne, euh, c'est vrai voilà, qu'ils il... sont très incitatifs pour pouvoir valoriser sa voiture et la revendre à un bon prix.
1: Mais c'est vrai que voilà, les devis en ligne, souvent, le prix annoncé correspond à la cote du véhicule. Donc une fois sur place, les clients sont un peu choqués de la décote qui est, enfin, du moins, oui, de la décote du prix annoncé euh, comparé au prix web. Et ça les choque un peu du coup. Et ça les, pour moi, ça les braque un peu d'aller vers le, vers le marché des pros, alors qu'effectivement, nous directement, le prix est déjà décoté. Donc ça va les choquer par téléphone, mais une fois qu'on leur explique que les professionnels rachètent environ entre 30 à 40% sous la code plus coût éventuel des réparations, ben bah voilà, forcément, ils disent « ah, d'accord, mais… » C'est pas la même valeur, ouais, c'est sûr. C'est ça. Au moins, ils, ils comprennent un peu plus. Et souvent, on a l'argument bah, « telle société nous a donné moins de propos de temps, on leur dit « vous êtes déjà allé sur place ?» Non. Allez vous faire une idée, allez sur place, vous savez rien à perdre, eux non plus, parce que vous vous déplacez directement. Donc forcément, là, ils engagent zéro frais. Et vous allez voir que sur place, le prix va être très différent du prix web annoncé. Et ça arrive qu'ils reviennent d'un jour en disant « Ah, effectivement, on m'a proposé tant,
0: c'est bien en dessous du prix qu'ils m'avaient annoncé ». Et alors, en fait, pour comprendre votre organisation, le, le, de toute façon, le, le rachat d'un véhicule d'occasion nécessite mmh. à un moment une confirmation, une validation physique en fait. Il faut que quelqu'un observe le véhicule, euh, contrôle le véhicule sous tous les angles et définisse un vrai prix de, de reprise.
1: C'est ça, et c'est pour ça qu'on annonce au client, nous, une fourchette de prix. Et toutefois, si on est en dessous de la fourchette de prix, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites au départ. Voilà. Ouais, donc c'est que ça ne correspond
0: pas au déclaratif essentiel.
1: Exactement. On dit toujours au client, si vous nous avez dit la vérité, quel le véhicule correspond vraiment à ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous nous annoncez que la carrosserie est nickel, c'est qu'on arrive sur place, il y a une porte de cassée, là, effectivement, on pourra pas vous l'ordre de prix.
0: Oui, mais c'est plus facile pour un particulier ou même un professionnel d'évaluer de, de, l'état extérieur. Mm -hmm. L'état mécanique, c'est quand même un, un domaine un peu plus restreint. Là, c'est plus difficile d'engager son diagnostic. Là. Donc, Alors,
1: euh... on a la chance d'avoir des, des, des acheteurs terrain qui s'y connaissent en oui. automobile. Donc, euh, eux, ça ne leur pose pas de problème.
0: Ouais, donc, systématiquement, un acheteur, enfin, un de vos acheteurs terrain se, dé se déplace et, 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 et vanille de la voiture avant de faire la transaction finale. C'est ça, exactement. Donc, si le client est vendeur au téléphone, on le
1: rendez-vous. Notre acheteur va voir le véhicule, il fait le tour, il fait un contrôle, euh, contrôle du véhicule total, hein, il y a un test, il y a tout qui est effectué. Et il est toujours en relation avec le responsable des achats, qui, lui, est quelqu'un qui s'y connaît très, très bien en informatique, euh, en mécanique, pardon. Et voilà, s'il y a le moindre doute, il a ce référent-là aussi, par téléphone. Et voilà, si lui si dit tout est OK, il y a une négociation qui s'effectue bien dans l'offre de prix. Et une fois que le client un prix est trouvé et que le client nous a dit oui, on fait les papiers directement sur place. Donc la carte grise est barrée, le certificat de cession est rempli. Le client n'aura rien à faire en termes de démarche administrative.
0: Il gardera son véhicule chez lui
1: en garantie jusqu'à ce que le, le règlement soit sur son compte. Si c'est par virement bancaire, par exemple.
0: D'accord. Et donc le, le chemin après, une fois que la transaction est faite, vous récupérez un véhicule, vous, vous le rapatriez quelque part sur un parc ou une zone, C'est ça. Sur un vous, un parc... vous le remettez en état ou pas en fonction de la, de, de, du nouvel acheteur en fait
1: Exactement, en fait le véhicule va être rapatrié sur un parc, mettons si c'est en région, ça va être rapatrié sur un de nos parcs en région, et par la suite une fois qu'on a assez de véhicules, on fait appel à des sociétés qui ont des portes neufs, et les gros camions euh, qui nous remontent les voitures directement en Ile-de-France, et là c'est décidé... Une remise en état ou non, véhicule. Donc, si remise en état, ça va partir à, à particulier. Si pas de remise en état, ça partira à professionnel.
0: Et en France ou à l'étranger
1: En France ou à l'étranger. Ouais.
0: Parce que vous renvoyez beaucoup de véhicules un peu partout. Un peu
1: partout. Il faut savoir que les pays les plus porteurs restent, restent tout ce qui va être pays de l'Est.
0: Pays de l'Est ah Ouais,
1: d'accord. Pays de l'Est, principalement.
0: Eux, ils rachètent beaucoup de véhicules.
1: Ils rachètent énormément de véhicules, notamment des véhicules de diesel.
0: Ah oui, alors c'était ma question suivante. Là, tu me tends la perche, c'est bien. Donc, la question sur les véhicules diesel, enfin, on est à Paris, votre société est à Paris aussi. Exactement. Et euh, on sait très bien que là, il y a des échéances à 2-3 ans pour les véhicules diesel. Euh, Est-ce que c'est sensible aujourd'hui chez vous que ce, Vous sentez qu'il y a de la demande, que ça pousse, que les gens cherchent à se débarrasser de la voiture Alors, déjà, depuis que j'ai commencé dans cette société, on voit beaucoup plus de véhicules diesel qui passent que de véhicules essence.
1: Il y a une petite modification depuis quelques mois. où Il y a beaucoup plus de, de véhicules essence qui cherchent à être vendus. C'est assez étrange, mais c'est clair que principalement, ça va être des véhicules diesel, notamment entre 2006 et
0: 2012, qui est, que les gens cherchent à se débarrasser. Alors 2006 à 2012, c'est aussi la, la, la tranche de véhicules qui, qui, qui reste valorisable aujourd'hui. Parce qu'après 2006, enfin avant 2006 plutôt, les véhicules n'ont pas vraiment de, bon, plus de valeur vraiment. C'est ça,
1: surtout que nous notre société se limite à 2006-2007 ouais. sur, sur la plupart des véhicules pour le rachat, parce que justement après ils n'ont plus assez de valeur, et là c'est plus intéressant de passer par le marché des particuliers. de particulier à particulier. Voilà.
0: Ouais, okay. Vous vous restez dans, un, dans une tranche d'âge qui est encore valorisable en, en fait.
1: C'est ça. Et comme ma société ne fait pas de rachat de véhicules de collection,
0: ouais. <rire> ça c'est un autre sujet. Voilà. <rire> ok. Voilà. Donc donc euh, on, on est aussi dans une période où, où euh, certains euh, avaient peur de voir le, le marché de, de l'occasion fluctuer beaucoup et dans les valeurs et dans l'offre par rapport à une demande assez forte. Est-ce que vous constatez ça aujourd'hui Est-ce que les prix augmentent euh, où il y a une flambée des prix où il y a une croissance forte de la demande où il y a plus d'offres? Euh, on va retrouver un peu plus
1: euh, des prix qui augmentent un peu plus sur des véhicules un peu entre guillemets prestige ou rares. C'est tout. Euh, sinon, il n'y a pas de problème pour vendre les voitures actuellement. Il n'y a pas de grosse montée des prix, ni de grosses décotes. Au contraire, je trouve ça plutôt stable.
0: Par rapport à des véhicules électriques, vous avez des, des véhicules à vendre ou... Nous, c'est un le... marché qui commence à, à croître. Alors, ou... ça arrive qu'on en rachète. des véhicules électriques, sauf que c'est des véhicules, pour la plupart,
1: qui ont des problèmes. Oui. Voilà. D'accord. Liés au moteur, <rire> ou à la batterie, ou etc. Ah, ouais. euh, principalement français. Ah ouais, d'accord. Ok donc euh, c'est un peu le problème et par contre c'est des véhicules qui sont très durs à revendre derrière c'est des véhicules qui sont très durs à revendre derrière parce que, alors est-ce que ça va être euh, nos canaux de revente qui sont qui ont du mal adaptés ouais. à, à, aux véhicules électriques ou est-ce que c'est parce que la demande auprès de professionnels ou particuliers n'est pas non plus conséquente ça je ne saurais pas l'expliquer par contre c'est vrai que c'est des véhicules nous qui vont, stationner, qui vont rester stationnés un petit moment en général pour exemple, on a une Renault Fluence depuis trois mois, zéro demande
0: dessus. Après, c'est peut-être une, une, une question de taille ou une question de… Euh, peut-être. Enfin, parce que c'est pas un véhicule très connu chez Renault le Fluence, en fait.
1: Non, en général, ça va être euh, en
0: électrique, il y aura la Zoé ou le Twizy. Euh, mais c'est pareil, pas, ça part pas très bien. Voilà. Ah ouais, C'est assez étonnant par rapport à, à l'idée qu'on se fait de, de cette demande et de la croissance du marché, mais pour l'instant c'est n'est pas très sollicité sur la partie euh, occasion, peut-être plus sur le neuf avec les incitations fiscales ou des choses comme ça, Un, Un peu plus. Là, le marché est dynamique, mais euh, sur des véhicules d'occasion pour l'instant ça ne décolle pas vraiment. Du tout, ah du tout,
1: tout. en Alors... plus c'est compliqué parce que souvent la batterie est en leasing, euh... Donc il faut
0: reporter tout, tout voilà, le a... contrat euh, sur le, nouveau, le nouvel acheteur en fait. C'est ça, il y a quand même des, il y a quand même plus de contraintes sur les véhicules électriques. Et d'un point de vue anecdotique, vous avez récupéré des voitures de Bolloré à Paris ou pas Parce qu'il y en a eu beaucoup à vendre un peu partout, ça circulait. On a dû en acheter une ou deux. <rire> deux. Vous n'êtes pas chaud sur ce
1: segment. <rire> bah, non, mais pour preuve, il y a, ouais. un cimetière, euh, <rire> il y a bien un cimetière de
0: 3000 Autolibs qui traîne ouais. euh, quelque ah, ouais. part en Ile-de-France. Ouais. Les gens en parlent un peu en disant qu'il y avait des véhicules à récupérer, puis ouais. finalement... Euh, non, parce que ça vaut pas grand chose. Bah, Malheureusement. Peut, hein. Oui, c'était lié à toute l'infrastructure. C'est ça. Ouais, donc, en fait, ces véhicules ne circulent pas. Ils n'ont pas été vraiment. Enfin, vous ne les avez pas vraiment, euh, vous, remis sur le marché et vous n'avez pas trouvé d'opportunité pour ces ça véhicules. Ça, fait là. des très beaux presse-papiers. <rire> <Bon>, d'accord. <rire> ok. Euh, donc toi, tu as évolué en parallèle euh, dans ton métier euh, mmh. et que euh, tu, tu as pu mener de front donc cette activité professionnelle euh, autour du véhicule d'occasion. Est-ce euh, que ça t'a ouvert euh, des horizons, des contacts ou des choses par rapport à l'autre activité qu'on va aborder dans un moment Via mon métier Oui. Ou est-ce que c'est finalement deux activités différentes Non, ça va être vraiment deux choses différentes. Donc, il ouais. n'y donc a pas du tout de corrélation finalement Non, vois. et j'évite le plus possible de mélanger euh, ma passion et mon métier. Ah ouais. Ah ouais alors que c'est quand même un peu par ça que tu es arrivé dans le métier en fait. Euh... Oui, mais comme j'ai une société qui va se baser sur des véhicules
1: plutôt récents, mmh. du moins du, on va dire maximum une dizaine d'années, moi c'est des véhicules on va dire d'avant 2000 si ouais, m'intéresse ouais. donc voilà c'est quand même assez différent pour ma société des véhicules d'avant 2000 c'est des véhicules qui doivent être mis à la casse donc forcément voilà on n'est pas on n'est pas en raccord là dessus <rire> euh, c'est pour ça que j'évite de mélanger les deux ouais, ça ne m'empêche pas de parler avec des collègues qui possèdent des, des vieilles
0: voitures euh, voilà, qui sont fans aussi de vieilles voitures Ok, mais dans dans la partie professionnelle, ça t'a pas amené à, à à développer une activité dans l'entreprise spécifique pour ces véhicules-là C'est quand même un marché encore très très différent en fait aussi.
1: Alors, ce que j'ai, c'est pas forcément vrai parce que c'est vrai que euh, on a aussi une partie qui rachète des véhicules de prestige et via euh, via notre compte, enfin via mon compte Instagram, j'ai eu la chance de me faire pas mal de contacts. Et forcément, j'arrive à en mettre certains en relation pour, euh, si toutefois ça peut les intéresser, procéder à un rachat à notre société euh, d'un véhicule prestige en
0: particulier. Ouais, donc, une, une, tu vois, ça, ça donne des idées peut-être. Mais c'est la seule partie euh, ouais. que je mets en relation. Ouais. Sinon, j'évite vraiment de mélanger les deux. Maintenant, ce, que, ce qui va être euh... intéressant, c'est justement de comprendre comment tu, toi, tu as démarré ce compte Instagram, qu'est-ce qui t'a amené à le faire. Donc en gros, t'avais 21 ans, 22 ans quand tu décides d'ouvrir ce pont C'est ça, c'était un... en août. <rire> oui, pendant les vacances Pendant les
1: vacances, sur le bassin Marcachon. Euh, J'ai toujours aimé les voitures anciennes. J'ai rarement eu l'âge... La... En fait, ma mère ne conduit pas. Euh, mon père possédait plein de golf à l'époque. Notamment ah. des GTI, des VR6, des choses comme ça. Ah oui, il faisait collection des golfs euh... Il en avait. Il ah, faisait oui. pas collection, il mais il, il, il a toujours eu des golfs et euh, ben, j'ai pas eu la j'ai plus vécu avec ma mère donc forcément j'ai pas eu la chance forcément de... de 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 vivre dans enfin de prendre la voiture tout le temps des choses comme ça donc c'était vraiment via mon grand père ou des choses comme ça qui lui avait une vieille Forte Tonus à l'époque qui traînait dans son garage en break je m'en souviens et, et j'ai toujours aimé ce, ce type de voiture et euh, un été je me suis dit bah ben, je croise tellement que avec l'essor d'Instagram je me suis dit bah ben, pourquoi pas partager ça, en fait. Je pense que je suis pas le seul à aimer. Et au fur et à mesure, ça a pris. Ça a pris, ça a pris, ça a pris pas mal d'ampleur.
0: Bah alors attends attends, attends 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 parce que c'est pas aussi simple. Pourrait, je vais pas demander le mode d'emploi pour avoir un compte sur Instagram, ça c'est super facile. Une adresse mail, un, un mot de passe, un mot de passe, une adresse mail donc et tu ouvres ton compte. C'est ça. Ça ça va très très vite. Mais après, c'est quoi l'idée Qu'est-ce que qu -ce, tu te dis je veux partager ma passion mais tu tu t'es quand même dit comment parce qu'en plus tu choisis Instagram, tu aurais pu choisir Facebook, tu aurais pu choisir le format des blogs ou... en fait Instagram c'est à l'époque, c'était en, en pleine,
1: euh, en pleine découverte. Enfin, les, les gens découvraient un peu Instagram, oui. Facebook, c'est déjà un peu passé. C'était le nouveau compte, enfin le nouveau réseau social à la mode. Donc, euh, forcément, euh, j'ai eu tendance à partir là-dessus. Et aussi, le parce que visuel. Voilà, c'est principalement de la photo ou de la vidéo. Enfin, à l'époque, c'était même quasiment que de la photo. Donc, euh, c'était pour moi le plus adapté à poster des photos de voitures. Voilà.
0: et ça c'est ton idée de départ tu t'es dit j'ai des voitures j'en vois souvent, j'aime ça vois je vais poster des voitures comme ça
1: exactement, et je me dis peut-être que ça peut intéresser des gens aussi il ouais, n'y a pas de derrière des copains, euh, des amis des, voilà. au départ comme ça il n'y a pas d'idée de, de se dire euh, oh, faut grandir, faut prendre des abonnés faut... non, c'est ouais. pas ça du tout bah, voilà, ça peut plaire tu moi, une ça, de photos, en fait. moi ça me plaît peut-être que ça peut plaire, donc pourquoi pas tenter euh, ça, ça ne me prend pas beaucoup de temps euh, je croise une voiture dans la rue de temps en temps, je mets une petite photo, ça me va, ça doit plaire à trois trois personnes. Tu fais bah, des commentaires
0: dessus tu, tu mets des textes ou pas au départ ou rien du tout C'est juste des photos À l'époque, je mettais juste de mémoire le modèle de la voiture et euh, et des hashtags, parce que c'était
1: comme ça que ça marchait. Ah ouais. voilà. <rire> important le hashtag. Voilà, le hashtag c'est important, faut, faut bien le cibler. Et c'était principalement ça. Et euh, je mettais une photo par-ci, par-là, donc c'était n'était pas régulier du tout. Euh, ça dépendait du contenu, que, enfin, de, de ce que je voyais dans la, dans la rue. Hein. Ça s'apparentait même plus à du car spotting, que je fais toujours quasiment, hein. car spotting, euh, qu'autre chose.
0: Mais alors, euh, quand tu dis euh, un, déjà le comportement que tu croises dans la rue, c'est-à-dire que tu es un garçon qui qui fait plutôt de la marche à pied est-ce qu'il faut avoir le temps de voir une voiture Ou t'es en trottinette ou Non, j'étais beaucoup en, en vélo à l'époque. En vélo, d'accord. Et euh, tu t'arrêtais
1: C'est ça, ou alors... et c'est vrai que je marchais beaucoup. Donc forcément, je, m je crois une voiture. En fait, c'est là où on se rend compte que des voitures anciennes, on en croise vraiment plus que ce qu'on pensait. Parce que enfin, euh, c'est maintenant, je suis capable, avec une forme, au bout d'une rue, de me dire ouais. celle-là, elle doit être ancienne. Je ne reconnais pas le modèle, mais je reconnais la forme, ça doit être un truc ancien. Et
0: mon entourage est un peu choqué. Ah oui <rire> Oui, tu as formé ton œil, tu as ça. une expertise maintenant euh, visuelle à, à la reconnaissance et tu te balades comme ça. Euh, alors tu, tu le fais systématiquement, Enfin, tu, tu te dis tiens aujourd'hui je vais faire deux heures de promenade pour faire des photos et, et relever des véhicules, ou tu le fais de façon aléatoire
1: À un moment je faisais ça, je me disais bah tiens j'ai un peu de temps, pourquoi je pas faire du vélo dans Paris, je connais un peu les endroits où on, ouais. on peut trouver des voitures anciennes, donc euh, bah allez, il fait beau, deux petites heures à faire du vélo c'est cool. Bon là, je faisais ça et maintenant, j'ai un peu moins de temps. Donc, euh, c'est vraiment quand je marche et que je j'en croise, je vais prendre ma photo. voilà Mais avant, oui, je m'organisais des petits moments
0: où j'allais rattraper un peu... Les publications que j'avais perdues dans la semaine. Ouais, que... tu, tu remontais comme ça. ça. Donc, donc, alors revenons au tout début. Donc Là, tu commences à diffuser quelques images. Et, mm -hmm. et en fait, qu'est-ce qui se passe À un moment, tu as, as, as un, deux, trois personnes. Où, euh, tout d'un coup, il, il y a un mouvement. Euh... Non, ça monte au fur et à mesure.
1: Et puis, je me rends compte. Au début, je faisais vraiment ça quand j'avais le temps. Quand j'avais le temps. Bien que j'avais du temps, mais c'était vraiment mm -hmm. pas... C'est vraiment parce que je manquais de contenu. Et à partir du moment où j'ai eu un peu plus de contenu, bah, j'ai commencé à mettre des choses plus régulièrement. Et on se rend compte que
0: quand on est plus régulier, via les algorithmes aussi, ça marche. Ça permet de. Ouais, de C'est Instagram qui fait le déloi. C'est un peu ça. Et, et, et il t'a fallu combien de temps 5, 6 mois 8 mois 1 ouais. an Non, non. Le... Ouais, un an. Une bonne année. Au bout de la première année, t'avais trouvé ton truc et tu voyais qu'il y avait de la réaction, en fait En fait, face. voilà, au début, c'était vraiment. Pendant un an, j'ai fait ça de temps en temps.
1: Et après, vu que j'avais plus de contenu, bah, j'ai mis quelque chose de plus régulier. Et euh, j'ai vu que ça. Ça intéressait des gens, donc au fur et à mesure, voilà, je mettais des choses un peu plus intéressantes, les légendes étaient plus travaillées.
0: D'accord. Et, et ta stratégie, tout à l'heure, on riait sur les hashtags, mais quand tu dis euh, beaucoup de hashtags, tu cibles par le hashtag quelque chose en particulier La marque d'une voiture un La modèle, marque, le
1: modèle. Moi, j'ai créé mes hashtags aussi. J'ai créé mes hashtags, donc j'en ai, ai un qui porte mon nom, j'en ai un qui regroupe euh, la marque de voiture précis. Euh, et après, oui, c'est des hashtags qui vont cibler des communautés. Par exemple, voitures classiques, euh, voilà, anglais comme
0: français. Ah oui. Tu, ah oui. En fait, tu joues avec les mots un petit peu, puisque tu as pas beaucoup de texte. Mais comme tu t'adresses à une communauté, parce que c'est ça, euh, tes, tes abonnés, ils viennent pas de France, ils sont du monde entier. Ils sont de partout. À un moment, euh,
1: je vais enfin, je continue toujours, mais j'ai mis en place un quiz où je prends une Partie d'une voiture, principalement un phare, une voiture, et les gens doivent trouver ce que c'est. Quel modèle Maintenant, je le fais tous les samedis à partir de 20h, mais à un moment c'était le lundi, et euh, je m'étais dit pourquoi pas faire gagner quelque chose aux gens. Donc je leur envoyais un petit stickers euh, au nom du compte Instagram. Et ben mine de rien, j'ai envoyé des stickers. En Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, ah oui. Iran, Argentine, ah euh, oui, donc Brésil, Norvège, Danemark. Ton
0: voilà. budget timbre euh, a, On a commencé ouais, <rire> a <explosé. rire> Et euh, donc, euh, bon, ça j'ai un petit peu arrêté. Mais c'est vraiment réjouissant, ça. Tout d'un coup, quand tu découvres que les gens qui te suivent et, et, et finalement euh, deviennent participent à tes activités, euh, tu les as dans le monde entier. C'est les as dans le monde entier. Et puis, du coup, c'est un échange avec des gens de partout. Ouais. qui partagent la même passion. Alors, quand tu dis des échanges, comment se matérialisent justement ces échanges Quand tu as une communauté qui est photographique, finalement. Hein, fin, parce que Alors, toi, tu publies des, des, des galeries de, de véhicules. Euh, et, et comment les gens communiquent avec toi Ils t'envoient des photos Ils t'envoient des messages
1: ils, ils... Ils, ils commentent, les photos. Donc, on a des échanges via des commentaires, déjà. Plus après, un message privé. Où euh, là, on échange, on parle. Des fois, ils m'envoient des photos de leur véhicule voilà j'ai aussi des gens qui recherchent là, des véhicules à acheter des choses comme ça, j'ai vraiment de tout et c'est principalement, principalement comme ça qu'on qu va échanger et depuis peu, alors je suis quelqu'un qui ne pas beaucoup euh, j'aime bien garder un peu l'anonymat donc
0: euh, c'est c'est ça qui est un peu. Oui, parce que oh, j'ai regardé, moi, un peu partout et on, on, on voit pas ta tête. On voit pas ma tête. Et, et là, tu m'as toujours pas dit oui si tu voulais que je mette ta photo sur le podcast. Ah,
1: peut-être à la fin. <rire> et depuis peu, bah voilà, je rencontre quelques abonnés. Je rencontre quelques ouais. abonnés, on échange, euh, et c'est assez, c'est assez sympa.
0: Ouais, j'aime bien. Bah oui, parce que les, les gens qui te, suivent sont aussi des passionnés donc finalement tu trouves que des gens qui sont un peu comme toi, amoureux d'une marque ou d'un modèle ou ce genre de choses oui
1: et puis euh, moi ce que j'aime bien c'est souvent des gens avec qui j'échange beaucoup donc euh, au moins on peut mettre une,
0: euh, ouais, un, un moment, visage
1: euh, sur, euh, sur, ouais. Un,
0: ouais, assez bien sur un aussi, compte ouais. ou quelque ah. chose
1: comme ça et ça c'est vraiment un petit plus et après ça permet aussi euh, lors d'événements euh, parce que la plupart sont sur Paris, euh, de se dire, bah tiens, tu viens, tu viens celui-là, ok, bon, bah on, va se boire un, on va se boire un petit café avant d'y aller, des choses comme ça, c'est assez sympa aussi.
0: Ouais. Donc tu commences à rencontrer des gens, plus spécifiquement à Paris, mais après, dans des événements, enfin on va en parler un peu après, euh, puisque tu étais au salon euh, Epocoto, ou des choses comme ça. Exactement. Mais alors, av avant de, de reparler de ça, euh, com comment tu, tu prends concrètement. Euh, conscience que tout d'un coup enfin, voilà, j'imagine qu'à un moment tu as dû avoir 1000 abonnés, 5000 abonnés 10 000 abonnés, ouais. comment toi tu prends conscience de ça, qu qu'est-ce qu qui justifie à un moment, tu as changé quelque chose il s'est passé des trucs pour que tu passes des caps ou c'est simplement la régularité de ta publication qui fait que les gens te suivent
1: Je pense que la qualité, la régularité un peu plus de qualité, des photos un peu plus travaillées, des angles des angles, voilà des choses ouais. comme ça moi ce que j'aime bien c'est prendre des, des trois quarts face donc euh, ça permet de voir là, en même temps la, le véhicule en entier. Euh, si vraiment il est bien stationné, j'essaie de prendre le, le tour, faire un espèce de tour complet, parce que maintenant on peut mettre plusieurs photos. Donc c'était principalement ça. Euh... Ouais, je, je veux dire, je pense que c'est la qualité. La qualité, la quantité. Maintenant c'est une
0: publication par jour. C'est une publication par jour. Ouais, ah oui, donc, ah ouais, donc là tu, tu alimentes euh, euh, beaucoup d'images. Comment tu, tu, tu te bah, procures toutes ces images je... T'as des gens qui t'envoient des images aussi T'as des, des Z, entre guillemets ou... Non, c'est principalement mes, toi
1: les, que mes photos. D'accord. Et actuellement, je suis à
0: 1449 photos publiées. Photos publiées, donc véhicules en fait. Véhicules. Ah ouais. Donc ça commence à faire une galerie euh, assez représentative. J'imagine de... que t'as des doublons, t'as pas que des véhicules uniques. C'est ce que j'allais dire, j'essaie de mettre un point
1: d'ordre à, les... à ne pas mettre deux fois la même photo. Ou deux de fois oui. le même
0: véhicule. Ah oui, donc tu renouvelles sans arrêt des nouvelles voitures qui sont du même modèle, mais qui sont dans des...
1: C'est ça. Et qui appartiennent pas forcément au même propriétaire. Ouais, euh, ouais. Voilà. D'accord. Donc ça fait beaucoup beaucoup
0: de véhicules. Ouais, euh, oui, oui, oui. Donc oui, euh, ça veut dire qu'avant si étais à un tous les jours ou un ou toutes les semaines, ou, euh, etc. Tu en faisais 52 par an. C'est euh, à dire que si pour arriver à 1400, ça veut dire que tu publies de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça. Ouais. Mais alors euh, quand tu vas dans un salon ou dans un événement ou même quand tu fais deux heures de balade dans la rue, tu peux avoir 10, 15 véhicules. Tu les publies, tu, tu les programmes pour les publier un par jour. C'est ça. Ah oui, tu publies pas d'un coup toutes les photos d'un événement.
1: Non, tu... j'essaie, euh, j'essaie de les programmer. Tu Je suis un peu, j'essaie d'être consciencieux et de faire événement par événement. Admettons, là, par exemple, je reviens du salon euh, à Lyon et pas euh, D'ailleurs, je les remercie de m'avoir invité hein, encore une fois. Ah, il
0: oui, ils t'ont invité. Ils m'ont comme... invité,
1: ouais, c'est très gentil. Euh, et ben, je vais faire toute une rétrospective sur leur salon, voilà, jusqu'à temps que ça fasse trop long, que j'ai plus assez de photos, que ce pas des photos pas qualitatives. Oui, et puis et qu après,
0: l'événement s'oublie se... un peu, enfin, voilà, c est... C est tu ça. sors de l'actualité. Enfin, hein. On sait qu'en février, là, normalement, il y a aussi le rétromobile qui va être à Paris.
1: Euh... Voici, je... enfin, voilà, je vais le, je vais le couvrir aussi, hein, quoi qu'il arrive. Euh... Quand je pars en vacances, bah, j'essaie de mettre les photos que j'ai fait en vacances, plus, euh, voilà, j'essaie vraiment de... de rester consciencieux, pas de me dire j'en mets une de ce salon, après j'en mets une dans la rue, voilà que le fil de l'actualité soit assez, euh, soit assez euh, commun euh, et, et on continue.
0: Et, et alors comment tu, tu, tu perçois cet attachement euh, justement de, parce que fédérer une telle euh, communauté, c'est quand même particulier. Comment, comment tu perçois cette, cet attachement euh, euh, Est-ce que, est-ce que parce que tu, tu fais vivre. Euh, un, Enfin, à chaque fois qu'on voit une voiture, moi, je l'ai parcourue un peu, etc. C'est amusant. On dit, ah oui, celle-là, je la connais. Ah ben, celle-là, ma mère a vu cette voiture ou je connaissais un voisin qui avait ce modèle-là. Enfin. Ah ben, comme je vois en commentaire, c'est oui. ce que les gens me disent. On va dire,
1: allez dans 50% des cas, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Tiens, c'est la voiture de mon grand-père. Ah, je me souviens être à l'arrière et que papa il fumait à l'avant. Euh, voilà,
0: c'est. Oui, ça. Oui, bon. Beaucoup qui fumaient à l'avant. C'était une autre époque.
1: C'était vraiment une autre époque. Après, euh, voilà, c'est beaucoup. Je veux dire, c'est principalement des souvenirs, soit de gens qui ont vécu quelque chose dans ces véhicules, soit qui ont possédé ce véhicule et après c'est des gens qui aiment le modèle tout simplement.
0: Oui, c'est vrai, vrai que c'est un peu ça l'avantage avec les voitures de collection c'est que tu partages ça. la passion de l'automobile et, et en même temps le souvenir donc tu, tu crées cette émotion là. Oui c'est un, un devoir de mémoire. Oui. <rire> c'est un devoir de mémoire. Mais, <rire> mais euh... Année après année, donc tu as passé des étapes, tu t'es retrouvé avec énormément d'abonnés euh, au fur et à mesure. Euh, moi, ce qui, ce qui m'a plu euh, quand, quand on m'a parlé de toi et qu'on m'a incité à te rencontrer, c'est euh, je suis toujours passionné par les modèles économiques. Et alors le tien, il est fabuleux. T'en as pas donc, tu, tu gères une communauté de presque 30 000 personnes. Je gagne tu gagnes pas d'argent. Tu gagnes pas d'argent. Et t'as et pas de publicité. T'as pas de publicité. T'as pas de sponsor. T'as pas de partenaire. Ouais, t'as rien du tout. Alors, j'ai quelques partenaires, mais. Oui, ponctuels.
1: Voilà, c'est, ouais. on va dire que c'est, c'est plus des partenaires, c'est devenu des amis. C'est devenu des amis. Et...
0: Mais t'aimes pas parler d'argent dans ce
1: contexte-là, en fait. Non. Non, 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 je demande pas d'argent en échange. Je demande vraiment pas d'argent en échange. J'ai aidé, euh, j'ai quelques sociétés qui m'ont contacté et je, je sélectionne éventuellement celles, celles que j'ai envie de mettre un peu en avant. Et pour la plupart, euh, c'est des sociétés françaises qui ont déjà quelques années d'expérience ou alors c'est des gens qui cherchent à se lancer. Le premier partenariat que j'avais fait, c'était avec, euh, avec, avec un monsieur qui euh, se lançait dans la balade dans Paris en deux chevaux. Ah oui Voilà euh, on a super bien accroché on partageait exactement euh, les mêmes passions, il a fait du rugby euh, voilà, des, des choses bêtes, il aimait aussi l'automobile et, euh, et voilà on... je dis, bah écoute moi ça m'intéresserait de t'aider j'ai quelques abonnés, euh, si tu veux on peut se faire un petit jeu concours ce qui est toujours bien parce que on, entre guillemets, on récompense les abonnés de, de, de nous suivre et euh, lui ça lui a fait un petit peu de publicité aussi et euh, on, avait fait, on avait fait gagner un tour dans Paris ah une oui. balade de deux heures avec champagne dans Paris. Ah ouais. Voilà, c'était sympa. C'était sympa. C'est souvent des,
0: des petites choses comme ça que j'essaie de faire. Et tu as fait des choses pour des partenaires euh, un peu différents, euh, plus produits, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui doivent être intéressés par ton, euh, ton approche. Euh, et autour des voitures de collection, il y a beaucoup de produits d'entretien, euh, oui. d'image euh, Exactement. Ça dossier, donc
1: dossier. J'ai travaillé de, il y a peu de temps avec une société qui s'appelle La Véritable Nénette, mmh. qui propose une brosse lustreuse principalement. C'est une société française qui existe depuis 1947. Enfin voilà, il y a aussi ce côté-là, euh, fabrication artisanale française, que je trouve très intéressant. Essayer de faire travailler les commerçants en France, c'est plutôt, plutôt sympa, plutôt que d'importer les produits. Et euh, on avait mis en place pareil un petit jeu concours où on faisait gagner un kit
0: complet euh, de nettoyage. Mais toi, tu ne prends pas d'argent jamais. Je ne prends pas d'argent. Non, ah ouais. tu tu, ça te fait plaisir et à chaque fois que tu les croises dans un salon ou autre chose, ils t'accueillent euh, les bras ouverts. Ça. Comme je dis, je ne suis pas influenceur, je gère une communauté automobile. Ah, alors, c'était une de mes questions, ça. Euh, parce que quand tu es invité dans un salon comme le Pocoto, Oui. Si alors, j'ai invité, j t invité t en tant qu'influenceur. Influence... Ah, c'était ma question. Est-ce que tu as je... été invité en tant que passionné avec un compte euh, et suivi ou
1: en tant qu'influenceur Je suis invité en, en tant qu'influenceur. Moi, je trouve plus l'événement pour moi en tant que presse, entre guillemets. Parce que je vais faire un retour euh, sur le salon aux gens.
0: C'est plus comme ça qu'autre qu chose. Oui, surtout qu'en plus, tu, tu, comme tu publies tes photos, bon, certaines en direct, mais d'autres un petit peu en décalé, tu, tu, tu fais de la publicité pour un événement après, quasiment sur le long terme. Ouais, voilà. en plus, ça les mais arrange. Pour l'année prochaine, presque. C'est ça,
1: exactement. Ouais, Moi, ça me permet d'avoir aussi euh, un, un pass euh, qui me permet d'aller sur des stands où euh, j'aurais peut-être pas pu aller en, étant, en ayant payé mon billet ou ouais. en
0: étant venu euh, comme une personne lambda. Voilà, c'est quand même un, un vrai plus. Et tu as eu des approches de gens qui voulaient vraiment t'utiliser, enfin, quand je dis utiliser, il faut pas le prendre mal, mais euh, comme influenceur, t'inciter à devenir un peu plus, à monnayer davantage ton, Non. Pour l'instant, non. Non, non. non resté... et ça
1: m'intéresse pas plus que ça. Ouais.
0: Vraiment, non, mais tu aurais pu chercher effectivement à créer, toi, une espèce de, de valorisation et de consulter des, des entreprises, mais dans cet univers-là, tu pas d'entreprises qui sont venues, toi, et qui t'ont incité. Non, voilà. du tout. Okay. Du tout,
1: et euh, encore une fois, j'en ai pas forcément envie. Moi, c'est plus faire plaisir aux gens qui m'importent que gagner de l'argent via ça. J'ai un métier et ça me suit. Oui,
0: d'accord. Oui, oui. Voilà. Ouais. ok. Mais est-ce que as, tu as, là maintenant que tu arrives à ce niveau-là, est-ce que tu envisages de euh, comment tu envisages de, de faire évoluer cette communauté euh, Comment tu l'entretiens déjà Parce que tu parlais de faire quelques jeux ou quelques animations. Ben bah, je continue toujours euh, toujours mes quiz,
1: le, toujours le, toujours mon quiz le samedi. Après euh, oui bien sûr j'ai j'ai plein d'idées euh, plein d'idées en tête pour faire évoluer les évoluer mon compte. Peut-être partir sur d'autres médias, notamment peut-être YouTube. J'aurais bien aimé peut-être faire des petites vidéos thèses, des choses comme ça. Après, ça nécessite des compétences que j'ai peut-être pas sur le montage, des choses comme ça. Mais bon, tout ça prend hein, bien sûr. Et euh...
0: Mais t'as des demandes, t'as as beaucoup d'échanges, donc tu disais avec des abonnés, donc t'as des gens qui, qui t'incitent à faire un, un peu plus ça, Mais parce non. que la frontière finalement c'est, t'as un travail comme tu disais, et ça, ça te prend quand même du temps, je sais pas combien de temps, tu y passes combien d'heures par jour Par jour on est en moyenne à deux heures. Ah oui quand même Donc c'est une vraie euh, activité c'est vrai, c'est une vraie activité. Ça veut dire que si tu veux augmenter ça ou euh, faire davantage de, de choses ou apporter davantage à ta communauté, euh, ça, ça veut dire que à un moment ça peut encore empiéter davantage sur ton temps et, et, et nécessiter des moyens, etc. Donc incidemment tu vas avoir besoin quand même un peu d'argent. Tout à l'heure on plaisantait avec les timbres, mais si demain tu fais gagner euh, chaque semaine euh, des gains, des cadeaux, des choses comme ça, tu as, as besoin d'un peu d'aide là-dessus. Après moi ce que j'aimerais bien éventuellement faire c'est euh,
1: créer une espèce d'événement, soit un petit rassemblement, soit quelque chose comme ça, une journée circuit, des choses comme ça donc effectivement ça demande des fonds et là je pourrais éventuellement faire appel à des partenaires mais ça serait dédié à ça pour un événement voilà, ça serait pas euh, ça serait pas un partenariat financé où je gagnerai de l'argent sur le dos euh, sur le dos d'abonnés. C'est pas du tout le but, c'est d'avoir de l'argent
0: pour faire plaisir aux gens, pour faire vivre ça,
1: c'est ça exactement où j'ai pas euh,
0: vocation à gagner euh, gagnez moins de l'argent là-dessus. Tu arrives, toi, à déterminer des, des pistes sur des, des sujets qui intéressent plus les gens, ou des thématiques, ou des approches, des moyens de communiquer avec eux, au-delà au de la vidéo, hein, mais sur la base de ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'il y a des sujets qui sont plus intéressants que d'autres, ou des choses où des, euh, les gens réagissent plus ou...
1: ouais, Moi, je trouve que les gens réagissent beaucoup plus quand c'est des voitures populaires, que quand c'est des voitures un peu prestige, et encore une fois, je pense qu'on revient sur le côté, les gens s'identifient plus à ce type de voiture où ça leur rappelle plus de souvenirs. Mais ouais, après je me dis peut-être, euh, j'ai jamais tenté l'écriture, écrire, euh, faire des tests écrits, des choses comme ça. Ouais, j'aimerais bien peut-être éventuellement tester des véhicules, euh, faire part de mon ressenti sur tel ou tel modèle, euh, soit par vidéo du coup, soit par, euh, soit via peut-être un blog, euh, mm. via, je sais pas un magazine, ça pourrait être intéressant. Après, encore une fois, ça demande ça demande du temps.
0: Voilà, c'est toujours la question de temps qui va revenir un petit peu. mais Pourquoi pas, pour diversifier et, un peu plus. Et, et, et la participation de la communauté, t'as des gens qui... Parce que maintenant, ça fait presque cinq ans que t'as démarré. Donc, ça veut dire qu'au bout de cinq ans, il y a des gens qui te suivent depuis cinq ans. D'autres qui arrivent au fur et à mesure, mais ça veut dire que tu as quand même un socle assez costaud. Est-ce que tu as des gens qui, qui, qui disent, bah nous, c'est une communauté, on veut participer, ou on aimerait faire des choses, est-ce qu'on peut Est-ce que tu as ce niveau d'échange Ou est-ce que les gens sont très passifs finalement
1: euh, Non, j'ai pas eu de personne qui m'a proposé de m'aider euh, à en faire dans dans ce que, Voilà, dans ce que je fais, non. Ah, Éventuellement, ouais. je sais que je pourrais solliciter des gens, si jamais je dois faire des tests, des choses comme ça, pour qu'ils me prêtent leur véhicule. Ah oui, oui. Mais. Euh, m'aider Alors déjà parce que je ne fais pas, c'est très c'est bête à dire, mais parce que j'aime bien gérer la chose tout seul, parce que c'est fait à ma façon, euh, j'ai ma ligne conductrice, euh, ben voilà mais euh, j'ai pas eu de proposition claire sont des gens qui me disent écoute, j'aimerais t'aider, j'aimerais ci, j'aimerais ça ». J'ai eu des gens qui m'ont proposé, de qui m'ont envoyé des photos de leur véhicule en me demandant « est-ce que tu peux la mettre ?».
0: Voilà. Ça c'est bien. Mais c'est pas, c'est pas aller plus loin. Ouais, parce que à un moment quand tu vas devoir évoluer, la vraie question c'est ça. C'est comment tu, comment tu vas évoluer. Est-ce que tu maintiens ça, ce cap tout seul Si veut dire que t'es, t'es, t'es un entrepreneur mais plutôt euh, indépendant. Ou est-ce que tu décides d'en faire un, une activité euh... Parce que c'est un peu la question des réseaux sociaux, souvent. Est-ce est que c'est vraiment monnayable Et pas pour euh, forcément gagner de l'argent, comme tu disais, sur le dos de tes abonnés. Mais c'est comment tu peux avoir des moyens pour faire, pour développer et, et mettre de plus en plus de souvenirs, en fait. Parce que c'est un peu ça. C'est ouais, toujours ça. tu alors. reconstitues
1: Après, je pense que ça sera à voir ça en temps et en heure. Pour le moment, je ne me suis pas forcément posé la question à 100% sur sur l'évolution de la chose mais j'ai toujours mes pistes mais pour le moment voilà, je reste sur, euh, sur Instagram euh, comme ça et, et vu que c'est aussi un, un média maintenant euh, social, mais un média qui se diversifie un peu plus dans ce qu'on peut proposer aux gens donc euh... Pourquoi pas aussi jouer un peu plus avec euh, les petites ficelles d'Instagram, les
0: nouveaux, les nouvelles possibilités avec les réels, des choses comme ça. Enfin, ah bah voilà. Ça, il faut que tu me racontes, alors, parce que moi, je, je joue pas avec Instagram beaucoup. à part, Je fais comme beaucoup de gens. Hein, je consulte, je regarde des images. C'est ça mm -hmm. qui est passionnant. Hein, C'est de, de pouvoir euh, feuilleter des images euh, dans une thématique qu'on a choisie. Ça, parce qu'il y a vraiment ouais. de tout. Il y a vraiment de tout. Ouais, vraiment ça, de tout hein. Chacun trouve en fonction de ses passions, ses centres d'intérêt. Exactement. Ça, ça c'est vraiment intéressant. Donc là, là quand tu dis les nouveaux outils ou les nouvelles possibilités d'Instagram, quand tu dis le réel c'est quoi Alors le réel c'est des vidéos, c'est une vidéo d'une minute
1: qu'on peut couper et ajouter une musique derrière. Est, voilà et, des textes. et la musique c'est eux qui te la proposent ils la proposent c'est des de est... droits et... oui ou alors ouais. ils ont acheté les droits ouais ah oui voilà, voilà. ça leur permet de, de... c'est ça on peut mettre un peu ce qu'on ouais. veut en fait en termes ouais. de musique euh, c'est un petit plus et ça peut être très sympa je sais que c'est un peu en vogue d'essayer de mettre ça en avant en ce moment donc c'est être... je l'ai pas encore testé moi personnellement donc ça peut être quelque chose que je fais aussi pour les abonnés enfin voilà une petite vidéo sympa ou un petit montage
0: euh d'un véhicule sur lors d'une présentation enfin voilà ça peut être quelque chose à mettre en place également alors quand toi quand tu as démarré justement par rapport à ces évolutions quand tu as démarré tu me disais bah Facebook c'était un peu passé donc tu as démarré avec Instagram aujourd'hui tout le monde parle quand même beaucoup de TikTok est-ce que tu penses que tu pourrais reproduire la même chose avec euh, un réseau comme ça mmh, non je pense pas ah ouais. Malheureusement, je parce que c'est crois... quand même très visuel aussi euh, TikTok, mais c'est aussi des petites vidéos d'une minute ou trente secondes ou des, des, des petites choses comme ça
1: alors malgré mes 27 ans, effectivement je encore <rire> jeune j'ai jamais mis, euh, j'ai jamais téléchargé l'application TikTok et je suis jamais allé ouais. voir sur TikTok, j'ai juste vu effectivement des vidéos ouais. mais c'est un petit peu je trouve l'équivalent du réel chez Instagram euh, c'est vrai que ça va toucher aussi enfin, pas mal de gens mais je, pour le moment, je ne me suis pas penché sur euh, comment je pourrais éventuellement euh,
0: utiliser le support. Voilà,
1: ouais. c'est ça. C'est peut-être parce que aussi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, euh, à,
0: voir. à voir dans le temps, je pense. Parce que toi, comment tu as commencé sur Internet, dans, dans tes réseaux, dans enfin, tout ça t as, t as, Comment tu as accédé les premières fois sur Internet Tu es passé d'abord par Facebook ou avant tu étais sur euh, d'autres réseaux avant Ou tu as fait d'autres choses Ouais, bah, j'ai eu des blogs <rire> <Oui. rire> j'ai eu des blogs où je racontais ma vie
1: euh, j'ai eu un myspace ah oui à l'époque euh, puis le tout premier euh, le tout premier c'était quand même msN mais c'était plus pour de la communication euh, après euh, donc après les blogs après myspace j'ai eu facebook et instagram donc euh, j'ai jamais eu de Twitter, euh, jamais eu... Oui, le...
0: t'as cho choisi, en au, au fait, c'est un peu comme tout le monde, on choisit au fur et à mesure de son parcours, ça. Le, ses, ses axes, etc. Alors ce qui est assez amusant, hein, parce que euh, moi j'ai commencé sur Internet euh, quand toi t'étais euh, tout petit, <rire> mais on a pris les mêmes options, on avait les mêmes options finalement à choisir pour euh, pour les réseaux. J'ai connu et... le Minitel, hein, attention. Oui, mais oui bah, il y en a encore beaucoup qui traînent. Hein. <rire> Mais c est, c est, ce qui est étonnant, c'est que MSN, aujourd'hui, plus personne s'en sert. Enfin, ça non, ça existe plus. MySpace, hein, je crois, que, MySpace,
1: je crois euh, que ça existe plus. Ouais. Les blogs, j'ai retrouvé a, mes anciens blogs. Ah ouais. J'en ai retrouvé, et quand je vois ce que j'écrivais, déjà là, c'était catastrophique. En termes d'orthographe, en termes de contenu, oh là là, c'est pas possible, faudrait
0: supprimer cette chose. Mais c'est euh, encore hébergé, genre Skyblog euh, ou du ça, ça. les Skyblog ah ouais. à l'époque. D'accord et euh, bah Facebook je suis toujours dessus mais euh, voilà ouais, je... t'avais pas, très... pas mis en place euh, cette euh, communication automobile et des choses comme ça pas du tout maintenant
1: ça me sert juste personnellement à regarder un peu l'actualité
0: et... Et est-ce que tu, tu dirais que finalement tu, tous ces accès au fur et à mesure euh, et nouveaux outils on passe d'un réseau à un autre, euh, d'un système à un autre, est-ce que c'est ça qui t'a un peu conditionné ou en tous les cas euh, amené à, 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 à te préparer à, à devenir un, un communicant en fait Pas professionnel pour l'instant, mais tu le fais d'une façon assez professionnelle parce que deux heures par jour, euh, même si tu pas rémunéré, c'est quand même une vraie activité. T'es devenu communicant dès ton plus jeune âge. J'ai toujours communiqué, et surtout avant, je gérais le,
1: le, le, le site web plus le, le Facebook de mon club de rugby. Voilà. Et après, bon, Instagram. Mais euh, voilà, donc ça a été aussi un premier pas sur la euh,
0: communication euh, des, euh, sur les réseaux. Et, et oui, c'est pour toi quelque chose de très naturel aujourd'hui, euh, selon l'univers dans lequel tu évolues de créer tout de suite une identité, des points de repère visuels et de, de transmettre ce qui se passe. Quoi. Bah moi, je suis quelqu'un d'assez timide. Donc euh, forcément, euh, parler avec des gens là, du monde entier,
1: sans forcément se voir, c'est un peu plus facile qu'en face. Oui, c'est ça un peu le paradoxe. Quand un... tu
0: me dis que tu es timide, moi ça me... <rire> euh, oui, non, mais c'est pas du tout l'impression qu'on pourrait avoir. Parce que... Non, je suis quelqu'un de timide et réservé. Ouais. Et
1: je vais pas forcément euh, aller vers les gens... Euh comme ça, très extra... enfin, je ne suis, très... suis pas du tout extravagant. Donc euh, effectivement, par échanger comme ça, c'est aussi euh, un peu plus facile que si je devais directement aller vers quelqu'un et dire « ah tiens, ça va ». Elle est bien ta voiture, euh,
0: ouais. etc. Voilà, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de très naturel bizarrement chez moi. Et, et bah tiens, puisqu'on parle de ça, quand tu es dans la rue et que tu prends des photos euh, de véhicules, euh, est-ce que ça arrive que le propriétaire vienne S'approche, discute avec toi et, et c'est toujours un plaisir. Ouais. non, non, ça c'est toujours un plaisir. Ouais. Mais, euh... ouais, ouais. Et parce qu'à Paris, les gens veulent tout de suite savoir si c'est pour un PV ou pas. <rire> c'est la préoccupation numéro une quand on, on s'approche Oui, ou pays.
1: alors euh, tiens, il va me la voler. <rire>
0: ça, il est là pour
1: me la voler. Donc, euh, non, non, ou alors pourquoi il la prend en photo, il va l'envoyer à la mairie, je sais pas quoi. Bon. Mais euh, effectivement, euh, ça arrive que les gens viennent et c'est toujours un plaisir d'échanger ou alors maintenant un peu plus au début euh, je suis toujours timide mais j'étais un peu plus à l'époque euh, timide que maintenant donc euh, c'est un peu plus facile d'aller euh, sur euh, sur des voir des gens entre oui. guillemets pour, euh, pour discuter avec eux de leur véhicule alors dire ouais, il, est très, il est très joli, j'aime beaucoup je peux faire une ou deux photos ça vous me dérange pas voilà
0: souvent ils sont d'accord parce que Plutôt aussi c'est des passionnés bah, oui. qu'on mette en avant leur véhicule ah, oui. c'est toujours un plus et, et comment toi tu planifies en dehors des, des promenades euh, dans la rue, et comment, comment tu planifies ton, finalement maintenant ton emploi du temps parce qu'il y a des événements clés, donc on, a des va, événements clés. on a parlé d'époque auto de rétromobile en début d'année il euh, y a des salons auto il y a la traversée de Paris
1: historique euh, qui se fait deux fois par an, donc euh, il y a la hivernale et la estivale, ça aussi c'est le meilleur moyen pour euh, pour moi, de rencontrer, euh, rencontrer des, des amis parisiens sur des rassemblements. Euh, sinon, il y a tous les dimanches euh, un rassemblement à Paris, place Vauban. Il y a, y a pas mal de petites choses comme ça. Faut...
0: Et donc, toi, tu te balades au fur et à mesure dans ces événements-là, maintenant, et tu… ouais Mais, 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 mais comme tu es timide, tu le fais comment Tu te ouais. présentes ou tu es anonyme Tu, tu fais distrait. des photos comme tout le monde
1: Je suis discret, je fais des photos comme tout le monde. <rire> je marche dans les stands, je regarde, je repars, il euh, n'y a pas de problème. Et les gens ils veulent parler, on part. Euh, voilà, c'est. Faut... Ça se fait naturellement, en fait. C et si vraiment j'ai un modèle qui m'intéresse, là, oui, je vais aller vers la personne. Euh... Oui, poser des questions sur le véhicule. Ouais, pour euh, quelque chose d'atypique que j'ai jamais vu. Ou... Parce que ça arrive, hein, je ne suis pas une encyclopédie. Donc, euh, voilà, a... c'est toujours intéressant d'échanger.
0: Tu dis, je ne suis pas une encyclopédie, mais tu as collectionné donc, 1400 véhicules, à peu près, hein, puisque c'est le nombre de publications ouais. que tu as faites. Et au fur et à mesure, justement, tu. tu 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 mémorises tu tu en dehors de ce que tu publies puisque c'est beaucoup des images tu 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 as des justement t'as des encyclopédies t'as des bouquins tu tu lis tout ça j'ai te... quelques bouquins j'ai des magazines j'ai j'ai pas mal de choses tu entretiens ça ce, cette culture de, faut... de de tout des modèles des marques Il faut parce que un modèle peut avoir
1: 150 spécificités donc ça qui est voilà on n'est jamais
0: je suis toujours un peu avide d'apprendre sur certains modèles voilà, on... et ça t'arrive de publier une connerie de, de, de te faire reprendre par ça des abonnés parce que t'as as dit un truc et c'est pas vrai ou ça tu t'es trompé ouais. ça m'arrive euh... ça doit être ça impardonnable <rire> ça m'est arrivé la semaine dernière <rire> ah
1: oui. ça m'est arrivé la semaine dernière où j'ai publié une MGB en version cabriolet et j'ai malheureusement écrit MGB GT à force d'avoir l'habitude d'en croiser à ah Paris oui. qu'en version, euh, qu en version entre guillemets berline c'est pas, pas vraiment une berline mais voilà, qui était pas cabriolet, personne m'a dit, par contre, euh, elle est jolie, mais c'est pas une MGB GT. Et je dis, effectivement, euh, non, mais ça arrive, hein. ça, ça m'arrive de temps en temps euh, de pas avoir remarqué une, spéc une spécificité euh, du modèle qui fait que c'est pas une BMW. Euh, 530i, 1540i, enfin voilà,
0: ouais. des choses comme ça. Il y a des choses qui ouais, qui sont pas... voilà Tu peux, te... Je peux me tromper. Mais là, les... du coup, tu vois aussi à quel point tu es suivi, parce que si les gens réagissent à chaque publication à un, à un point précis, ça veut dire que c'est pas simplement euh, une émotion que tu leur procures, c'est que les, les gens sont assidus et, et contrôlent tout, quoi, en fait. Non, oui, ça c'est... Oui, c'est clair
1: ou alors et à mon avis il y a des gens qui sont bien plus calés sur certains modèles aussi que moi des, ça c'est ils sont des experts dans un modèle en particulier oui. donc ça c'est aussi un, après c'est aussi sympa d'échanger avec eux pour avoir un peu plus d'informations là, là dessus et le plus dur je pense que c'est au moment des quiz où euh, un modèle est pas appelé pareil dans tous les endroits de, de, du monde par exemple je sais plus il y a des Renault qui ne sont pas appelés pareil en Argentine que ne que sont appelés ah, en, oui, ouais, en Europe il y a des confusions ainsi, entre euh...
0: les modèles Voxel et Opel par
1: exemple des choses comme ouais. ça donc euh, forcément quand on connaît quand on sait qu'il est appelé comme ça dans tel pays ça va mais ça m'arrive de pas le savoir forcément de me faire reprendre
0: aussi c'est pas très au contraire voilà, ouais, j'apprends et c'est ouais, ouais. plutôt sympa ouais, mais donc, donc tu vois vraiment que les gens te suivent donc c'est ouais. euh, vraiment et moi je, enfin, comme je cherche toujours des euh, idées etc je me dis mais quand as une telle matière un jour tu pourrais très bien aussi décider d'en faire quelque chose de plus professionnel mais tu pourrais aussi décider d'arrêter est-ce que tu comment tu, tu imagines la suite tu te vois arrêter ça non, maintenant non je me vois pas arrêter ah ouais. en fait le problème c'est que c'est sans fin
1: en fait c'est sans fin mais c'est surtout qu'on y prend goût on y prend vraiment goût à l'échange avec les gens le partage d'une passion et c'est un peu pour moi c'est un peu un forum à... un forum photographique où enfin euh, je... où les gens sur les forums ils échangent ils partagent une passion sur telle ou telle chose ben, là c'est à peu près la même chose mais beaucoup plus globalisé et non, je me vois pas forcément arrêter, parce qu'en même temps, c'est cool, on échange avec plein de gens. Enfin voilà, c'est c'est aussi l'avantage des réseaux sociaux. Hein. C'est faut faut faire attention, mais euh, c'est aussi un, un très bon moyen de communication euh, les uns avec les autres quand on peut pas se voir, euh, quand on peut pas se voir
0: ou euh, qu'on décide de prendre contact. Enfin, mais ça montre, enfin ça montre aussi. À quel point les gens, euh, quand tu partages comme ça ce genre de, de choses, les gens sont fidèles parce que toi, ton niveau d'abonnés, est-ce qu'il y a eu des baisses particulières ou pas Ou est-ce que c'est constant et, et puis là, peut-être tu as, as peut-être atteint, tu atteindras peut-être un jour un plafond. En gros, tu vas pas augmenter beaucoup plus parce que auras trouvé un public ou je ne sais quoi. Mais est-ce que tu as eu une baisse Est-ce qu'il y a des gens qui, qui s'en vont ou est-ce que tu as ah bah, euh, forcément
1: il y, y a une a... rotation Mais... Je pense que dans tous les abonnés que j'ai, il n'y a pas euh, des gens qui y y y suivent y tous, tous les jours pas 29 000 euh, abonnés euh, réels. Je pense que sur les 29 000 abonnés, il y a peut-être euh, enfin, comme tout, il hein, y a des comptes. Euh, mais les comptes un peu étranges, entre oui. guillemets, euh, qui <rire> soit des messages particuliers d'invitation, ouais. je suis célibataire et tout ça, donc forcément je dois en avoir dedans, euh, je dois avoir des comptes qui sont plus actifs, enfin voilà, il doit y avoir des choses comme ça.
0: Mais, mais en fait, tu as atteint un, un, un palier, et aujourd'hui c'est difficile de... C'est toujours plus dur d'aller ouais. sur le palier supérieur. Il faut se faut
1: dire ça, ça fait un moment que je suis entre 25 000 et 30 000 abonnés et euh, que c'est dur d'atteindre les 30 000, c'est clair. Mais tu n'en as pas fait un objectif J'en ai pas fait un objectif, je n'en ai pas fait du tout un objectif, si je les atteins tant mieux. Voilà, mon but, ça reste toujours, moi, de,
0: de faire plaisir aux gens et de partager une passion. Mais on voit, enfin, c'est quand même, parce qu'on dit 30 000, 20 000, 50 000, etc., mais c'est quand même une communauté qui est énorme, Enfin est, surtout sur ça, un secteur un peu de niche comme ça. Oui. Voilà. Mais c'est quand même considérable d'être suivi par 30 000 personnes. Enfin, c'est pas anodin en réalité. Euh, ah non, c'est pas euh... mal. Ouais. C'est clair, c'est pas mal.
1: On va pas, on va pas se mentir, c'est même un très beau chiffre. <rire> Qui sait peut-être qu'un jour, on sera à 50 000, 100 000. Voilà, l'essentiel pour moi, ça reste... Enfin, euh, j'ai l'impression de beaucoup me répéter, mais ça reste de faire plaisir aux gens, d'apporter des choses de qualité et et de continuer un peu un devoir de comme à dit même si le terme est un peu fort un devoir de mémoire sur les véhicules anciens on sait qu'il y a la il y a la FFVE qui euh, qui aide beaucoup les passionnés de voitures les choses comme ça donc quelque chose à, à perdre
0: si on si on devrait euh, tirer une, 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 en fait une, une conclusion de, de de tes cinq ans là d'expérience c'est que finalement avec beaucoup de constance euh, du travail beaucoup de travail quand même mais beaucoup de constance et une régularité et, euh, et une diversité de tes publications ouais. euh, et du temps, du parce temps il ouais. aura fallu ce temps là euh, accéder et créer une communauté durable parce que du coup c'est finalement ce qui, est, ce qui apparaît aussi et tout à fait réaliste parce que moi il y a quelques années de ça j'avais discuté, j'avais des clients avec qui on parlait, et on se disait mais comment on peut créer des communautés euh, partager des choses sur les réseaux sociaux et c'est pas forcément évident d'arriver à des chiffres comme ça, à part pour les, bon évidemment les grandes marques y arrivent plus facilement mais ouais. quand même il y a des grandes euh,
1: sociétés qui n'ont pas ce nombre d'abonnés sur les euh, réseaux déjà. gens bah ben oui c'est pour ça ouais.
0: et qui ont pourtant beaucoup plus de moyens euh, et on utilise plus et toi avec quelque chose finalement Enfin, la démonstration est assez euh, étonnante parce qu'au départ moi je pensais que avais, tu avais tu créais vraiment des, des animations, des vidéos des, des tas de choses et en fait avec un, un parcours très constant euh, une présence enfin ouais de tes abonnés, les réponses, des commentaires, des choses comme ça, tu, tu arrives à, enfin, on arrive à, à, à créer cette communauté là euh, sur une thématique très simple finalement, le partage de ses souvenirs. C'est ça. Le seul moment où
1: je vais faire du montage, mettre des, mettre du son derrière, ça va être sur des, des événements que j'ai fait euh, une vidéo récapitulative.
0: Ah oui, tu fais quand même un peu de montage maintenant. Tu J'en fais un à, petit peu. Tu commences à faire des choses. J'en fais un
1: petit peu. Voilà, par exemple là le la, la vidéo que j'ai faite pour le salon de Lyon, bah, j'ai fait un petit montage dessus. Elle dure, je crois, une minute cinquante, euh, avec une petite musique en fond sonore. J'essaie de faire un petit truc sympa. Tu as des même.
0: réactions immédiates. Les gens euh, approuvent. Enfin, il y a des moyens comme ça pour euh, les, les,
1: les gens. Pousses, ben en fait, c'est ça. Des le nombre de ça. vues, ouais. euh, des choses comme ça. Après, euh, les retours que j'ai, c'est surtout des personnes qui n'ont pas pu y aller et qui sont contentes de voir un peu le contenu qu'il y avait sur l'événement d'avoir une petite
0: compilation de, ça,
1: de ce qu'ils auraient pu voir éventuellement et peut-être se dire bah tiens l'année prochaine j'irai peut-être faire un tour.
0: Alors tout à l'heure on en parlait la limite justement entre tu, tu gères une communauté euh, en tant que passionné, t'es pas un influenceur non, parce du... qu'un influenceur mais, en général il va gagner de l'argent. Mais, mais, mais t'es pas non plus un journaliste et, et pourtant, et pourtant journaliste. Tu, tu reportes des événements, des faits euh, visuellement avec très peu de texte mais t'as quand même ce rôle de photographe finalement euh, et t'es pas non plus un journaliste euh, mais tu es un peu à la frontière de tout ça
1: c'est l'avantage des réseaux sociaux <rire> oui. c'est de savoir faire plein de choses ouais, sans ouais. sans avoir les forcément l'accréditation pour du moins ou le, le titre voilà, donc euh, oui il y a un côté journalistique euh, dessus quand on, fait, euh, quand on va couvrir un événement il y a toujours ce côté un peu journalistique mais non j'ai pas de carte de presse
0: et tu t'es équipé, t'as du matériel photo spécifique, des choses comme ça ou tu vas rester très simple avec ton téléphone et tu publies euh,
1: directement non, bah ça va être téléphone, stabilisateur euh, GoPro euh, voilà j'ai quand même un peu de moyens euh, Ouais, t'as mis un peu de matériel un peu de matériel. Euh, après euh, j'ai l'appareil photo mais je m'en sers pas énormément, je vais plus s'attaquer avec mon téléphone euh c'est plus facile à transporter. Hein, dans oui. la rue, puis, je suis plus facilement avec mon téléphone qu'avec un
0: appareil photo. Oui. Et puis la qualité des appareils maintenant est extraordinaire. Ah, est ça. Hein, donc
1: euh, ça te permet ça. de faire tout de suite. Euh... Surtout l'achat du stabilisateur, ça a été un, un vrai plus. Parce que les, les images lors des vidéos, elles sont ah bah oui.
0: Ah ouais. c'est stable tu as une vidéo très propre c'est quand tu fais ça. tes vidéos tu utilises surtout le stabilisateur
1: ouais parce là que... sur, la... sur Lyon je ne l'ai pas utilisé parce qu'il a... a un problème de synchronisation avec mon téléphone ah
0: oui <rire> il voilà, y a toujours, hein. des, toujours
1: <rire> des petits problèmes hein. oui. mais euh, oui. on voit un peu sur la vidéo quand je fais quelque chose en mouvement que ça bouge un peu mais euh, sinon le stabilisateur c'est un vrai plus même euh, pardon, si je devais être amené à faire des interviews euh... Le stabilisateur, oui, on peut le fixer sur un, euh, sur un visage par exemple, enfin lui dire tu restes focus là-dessus, la là, personne bouge le visage, le stabilisateur va la suivre. Donc ça c'est vraiment un, un vrai plus.
0: Et là, tu te sens, toi, maintenant, prêt à prendre un virage comme ça, de, euh, finalement, de faire des interviews, d'aller de, à la rencontre vraiment des gens et, et d'établir autre chose, finalement. C'est ouais. de retransmettre vraiment des, des avis, des impressions. Euh, tu te sens prêt à ça Ça reviendra à sortir de la bonne Ouais. <rire> voilà. ouais. Est-ce que j'en ai envie Est-ce que je suis prêt bah, Tu seras toujours caché derrière ta caméra. C'est euh, vrai. Euh, ce que tu mets en valeur, c'est le véhicule ou le propriétaire. Donc Ça te correspond bien aussi quand même. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: pourquoi pas Ça fait quand même un moment que je me pose euh, cette question. Et ça peut être un tournant dans ta… Ça fait un an que je me pose la question. Ah ouais. euh, est-ce ah ouais. que je me lance, est-ce que je ne me lance pas Ça peut être intéressant. Voilà, mais oui. Et, forcément, il y a un moment où je pense que je ne sauterai pas.
0: Écoute-moi, dans ce que j'ai compris, tu, tu as marqué quand même pas mal de motivation, tu déclares que tu es plutôt indépendant euh, et t'aimes bien gérer et prendre tes décisions, euh, tu es actif. C'est un peu tout d'un entrepreneur, donc ça ne serait pas étonnant qu'à un moment tu formalises ça d'une façon ou d'une autre, euh, par la création d'un projet, euh, tu serais vraiment, euh, tu passerais le, le cap et tu, tu pourrais vraiment créer quelque chose au, tra au travers de ça, ou par cette expérience-là aller un peu plus loin dans l'univers des, des véhicules, ça, va, ça te prend au nez. Hein. C'est vrai. Il <rire> faut que tu te prépares. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que j'aurais pas le choix. <rire> oui, d'accord. Et tu te sens plutôt de faire quoi D'allier finalement ta passion avec le métier que tu as appris Ça pourrait de, être plus secteur dans la vente ou dans l'achat de véhicules de anciens
1: ça, ça pourrait. Ce genre de choses Ça pourrait mettre en relation acheteur-vendeur. Ça pourrait être intéressant aussi. Il euh, faudrait vraiment que je me, je me pose pour savoir... Euh, Comment éventuellement mettre ça en place Qu'est-ce qui m'intéresserait
0: euh, à 100% Comment tu ressens ça Parce que tout à l'heure, on disait c'est difficile, tu ne te projettes pas, tu ne te vois pas couper ton compte parce que maintenant, tu es entraîné. Est-ce que tu as l'impression que de, de, quand tu portes une communauté comme ça, c'est tu, tu, pas toi finalement qui, qui contrôle tout, que ça t'amène à... ça te pousse à aller plus loin, à, prendre, à faire des choses que t'aurais jamais imaginées avant C'est là où est la nuance, c'est pas moi qui contrôle tout, c'est eux qui contrôlent tout. Tu sens que es un peu contrôlé toi, que t'es porté un peu par ce qui se passe
1: Porté par ce qui se passe, mais sous... quand j'entends contrôlé par, euh, par la communauté, ce qui est vrai, c'est eux qui décident de ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, enfin voilà, des erreurs possibles que je peux commettre... Euh... Donc, euh, oui, ce n'est pas moi qui vais contrôler.
0: Je suis contrôlé par, ah. par, par la communauté. <rire> dans le bon sens du terme. Oui, en fait, oui, mais tu le sens bien. Là, quand tu les as rencontrés à Lyon, euh, tu as pu parler avec pas mal de gens. Tu as recueilli leurs impressions, euh, leurs avis, euh, leurs encouragements.
1: Euh... On va surtout parler euh, par de voitures. <rire> oui, d'accord. Forcément. Et, euh, mais sinon, pas plus sur le compte euh, en question. Oui, d'accord. On enfin, fait l'avantage aussi de marcher un, un peu anonymement dans la. Dans, dans les couloirs du salon dans les allées et donc c'est plutôt c'est aussi, aussi ça j'ai parlé avec ceux dont on s'était redonné rendez-vous là-bas on savait qu'on irait donc on s'était donné rendez-vous mais les autres
0: à mon avis sont ça oui, oui oui alors, ils sont pas, eux, eux, eux ils te connaissent pas bah, c'est difficile puisqu'on te connaît pas enfin on sait voit ça. pas mais en revanche les gens qui te connaissent sont contents de te de te voir et de euh, et de te, t'encourager à continuer quoi enfin, ah bah oui c'est clair c'est clair, ils sont, sont super sympas c'est super sympa d'échanger écoute, euh, je, je, je suis vraiment euh, euh, amusé en même temps et, et, et en même temps euh, impressionné parce que évidemment euh, en partant d'images comme ça euh, euh, moi j'en ai fait beaucoup aussi mais comme ça euh, des tours des rues mais de voir à quel point as pu euh, t'y consacrer et passer du temps c'est vraiment euh, c'est un travail sérieux en fait, c'est pas simplement une passion euh, tu, toi, tu la diffuses comme une passion mais tu le fais vraiment très sérieusement. Enfin, je, je j'essaie
1: je... ouais. de le faire. Sérieusement. <rire> Parce moi bon, après, il y a toujours les aléas de de ce qu'on fait dans notre vie. Hein. Il, y a des, il y a des jours où j'ai pas pu publier,
0: si ouais. euh, ou ça. Mais j'essaie de le faire euh, sérieusement, consciencieusement, euh, voilà, et de euh, rester droit. Ce que je fais. À voir comment les choses vont évoluer. On a parlé des différents, euh, des nouvelles techno des, des, des nouvelles plateformes, type TikTok, etc. À un moment, tu, tu vas peut-être être, être euh, amené à faire évoluer ça, ou par de la techno intégrée, des vidéos, des interviews, des choses comme ça, ou par aussi euh, transformer. Est-ce que tu penses que. Toi, tu dis je suis maintenant bien ancré dans Instagram, mais tu penses qu'à un moment, pour une raison ou pour une autre, il faudrait que tu migres toute ta communauté et, euh, que tu transfères ça ailleurs
1: Ça serait trop dur parce que euh,
0: dans ma communauté, j'ai
1: tout type d'âge. Je pense que j'ai bien des personnes qui ont 80 ans dans ma communauté sur Instagram. Donc déjà, euh, je pense pour certains, c'est peut-être un outil un peu compliqué à utiliser en fonction de leur âge. Euh, donc euh, leur dire qu'on bah, bascule là, il y en a plein qui ne suivront pas. Donc, euh... C'est pour ça, moi, ça me plaît ce que je fais là. Probablement, c'est un peu attentiste, je l'accorde de dire ça, mais tous les moyens qu'on a à disposition. mais Oui, ça sera à méditer, voir comment je peux diversifier. Mais c'est vrai que pour le moment, ça me plaît bien d'échanger avec les gens comme ça. Puis, c'est facile aussi de se dire, bah, tiens, je suis sur mon téléphone, j'ai un petit quart d'heure, bah, tiens, je vais me connecter, je vais voir ce qui s'est passé, nanana. alors que si je devais, je sais pas, TikTok, le but, c'est quand même de poster des vidéos euh, ou même faire des trucs YouTube. C'est, je sais pas, je vois ça un peu moins facile à, en termes d'échange que, que Instagram pour
0: le moment. Oui, c'est vrai que publier une photo et avoir des retours immédiats, c'est ça. C'est très, très spontané, dessus, en fait. C'est ça. Ouais, c'est très spontané. Tu passes, dans le, les deux heures que tu passes par jour, y a, tu passes beaucoup de temps en, en réponse à des utilisateurs, enfin, des abonnés. À des échanges, avec des, à répondre à des commentaires. En fait, euh, ouais, je réponds un peu du tac au tac. Ouais. En général. Donc, tu t'en rends pas compte. Je m'en rends vraiment pas compte. C'est très naturel. En en fait. en fait. okay. Donc, si on veut te contacter, il suffit de réagir à une de tes publications. Et, ça, et ouais. on, rencontre, on, on arrive facilement à. On m'écrire en privé. Voilà, je réponds quand même assez rapidement et facilement. Ok, non, mais ouais. c'est marrant. C'est vraiment euh, très accessible, finalement. Il oui. n'y euh, a pas de filtre. Et euh, c'est direct euh, direct à, à, à toi quoi c'est ça ouais, ok un seul gestionnaire un seul <rire> ah <oui, ça>, on... <rire> j'ai bien vu que tu... c'était toi qui étais à la barre du truc et <rire> qui traitait ça il n'y a pas de il n'y a pas d'équipe derrière et c'est pas diffus quoi. écoute merci euh, on on va rentrer dans la dernière phase. j'ai quelques questions à te poser pour pouvoir. Euh conclure ah, euh, donc euh, j'adapte un petit peu le, le contenu de mes questions finales pour toi parce que es, on est dans l'univers passion donc euh, c'est un peu ça que j'aimerais que tu nous fasses partager euh, quelle est ta plus belle course alors là je dirais plutôt que course c'est plutôt quelle est ta plus belle expérience de conduite pour quelqu'un qui, qui est monté dans beaucoup de voitures hein, qui a accédé à ça qu'est-ce que tu gardes comme bon souvenir de
1: je pense, c'est d'avoir pu tourner sur le circuit de rallye cross de Dreux euh, avec une Subaru. Ah oui. Ouais. Préparer rallye, que
0: c'était assez sympa. Et t'étais tout seul dedans ou t'étais accompagné Non, euh, j'étais avec un, un, un avec pilote. C'est euh, ça.
1: Et le but c'était d'arriver à faire drifter la voiture, si tu veux, trop trop Donc euh, voilà, c'était assez sympa. C'était une bonne expérience. Et euh, rally cross,
0: pas circuit. C'est ça, rallye cross, donc vraiment... partie terre battue et partie. Euh, Bitume. Bitume. Et là, tu as, as vraiment euh, découvert la conduite, le pilotage au sens ça. propre.
1: Ouais, non, c'était
0: très sympa. <rire> ah oui, d'accord. très sympa. Euh, si tu avais un, un coup d'accélérateur à donner aujourd'hui, tu, tu, qu'est-ce que ce serait
1: bah, c est, c est, Cette question, elle est dure. Ah. Cette question, elle est dure. Un coup d'accélérateur, je ne sais pas, sur, sur mon contenu... Peut-être moi me mettre un coup d'accélérateur pour diversifier ce que je fais un peu. Ouais. Voilà. D'accord. Ça...
0: Ouais. Tu as, as compris qu'il fallait que tu décides d'appuyer sur le champignon à bon, un moment ouais. 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 C'est c'est OK. Très bien. Bah moi je te laisse réfléchir à ça. <rire> je vais pas t'influencer moi. Non. Euh, sur la route, est-ce que tu as déjà croisé des chiens, fait des rencontres particulières qui t'ont marqué ça peut être une personne ou une voiture aussi. Hein. Tout à l'heure, tu parlais des golfs de ton papa. Là, ça peut être… Bah, bizarrement, euh, <rire> j'ai pas fait de, de rencontre très particulière ou hausse euh, sur la route. D'accord. Oui. Bah, donc, tu es encore jeune. C'est hein. ça. Tu as le temps maintenant. Tu vas pouvoir… Euh, tu tu as encore des choses qui peuvent arriver. Donc, très bien. Ton, ton carburant quelles sont les, les, les choses qui te motivent, qui te font bouger vite euh... La passion de l'automobile. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est ça. Et par rapport au... Alors, tu vois, tu nous as exprimé ça, tiens, euh, comme tu dis ça. tu avais la passion du sport et, et la passion auto. Ces deux passions-là, tu les as toujours, hein, parce que je pense que quand on aime le rugby, ça s'arrête jamais. Ouais. Mais, mais... C'est vraiment la passion automobile aujourd'hui qui te porte, qui prend le dessus. Ouais. Ouais, c'est ouais. ça qui te, qui, qui, qui drive tout ce que tu es en train d'entreprendre. C'est clair, sans hésitation. Ouais. Ah ouais. Sans hésitation, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a un, 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 un bruit particulier, un bruit de moteur, une sonorité, quelque chose qui t'a marqué dans, dans, dans toutes tes rencontres automobiles
1: Ça serait le bruit de la, du moteur de la de Tomaso Pantera. Ah oui? Ouais. Moi, je le connais pas. Donc, euh, fait... il va falloir que je
0: l'écoute, mais. Ça fait euh... un de temps. Hein.
1: Ah oui? C'est magnifique. Ah ouais. D'ailleurs, c'est l'une de, je pense que c'est peut-être Madrid Car. Hein.
0: La voiture que j'aimerais avoir ah oui. dans ma vie. Bah donc, tu réponds à ma dernière question. <rire> <rire> tu fais une paire de coups, c'est très bien. Euh, est-ce qu'il y a un design particulier en automobile euh, ou en moto aussi hein, Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais tu es aussi un passionné de moto. Mais euh, est-ce qu'il y a un design particulier qui, 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 qui reste pour toi euh... Pas de design particulier parce que je suis très contradictoire dans ce que j'aime.
1: Je n'aime pas les grosses voitures, mais j'aime les 4x4. Euh, j'aime ah plutôt ouais. les petites voitures <rire> c'est pareil j'aime pas, pas les grosses voitures mais j'adore les breaks ouais. euh, voilà, et, et, je suis très très contradictoire dans, dans ce que j'aime euh, non j'ai pas de design en particulier après euh, je fonctionne vraiment au coup de cœur au coup de cœur et,
0: et de loin puisque si de loin, ton œil ouais. flash à 500 mètres au bout d'une rue tu es capable de courir pour aller faire la photo c'est ça l'œil à viser <rire> Euh, une sensation particulière à toucher, une odeur, euh, quelque chose comme ça, dans enfin.
1: L'odeur de l'essence dans les voitures anciennes. Ah, ouais. les Des carburateurs. D'accord. Des choses comme ça. Ça, ça je comprends, oui. L'odeur du pétrole. Ah, ouais. <rire> c'est, totalement différent des voitures modernes. Ça c'est, ça a une âme, je C'est, des voitures qui vivent, ou même des motos, c'est, vivant, ça, ça se sent, on ressent vraiment la mécanique.
0: Okay. Et on l'entend. Et on l'entend. Bon, bah, du coup, tu m'as grillé ma dernière question. Et euh, t'as ouais. bien une deuxième meilleure voiture euh, ou meilleure moto Une deuxième meilleure voiture
1: Je resterai plutôt sage. J'ai toujours voulu un Lada Niva. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Ouais. J'ai toujours été attiré par ce 4x4 soviétique. Ah oui Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Mais pour moi, c'est. Déjà, c'est un véhicule essence. Ouais. C'est un véhicule, c'est un, un rare 4x4 qui, qui est en essence. Il passe partout, il est increvable, voilà, ce serait le La Ah,
0: C'est marrant. Alors, je vais te dire, je, je vais te raconter une anecdote, je vais parler de moi un petit peu dessus. Quand j'ai démarré dans l'automobile, j'étais dans un, un centre vulgo qui vendait des pneus et des jantes. Et on avait fait des opérations publicitaires sur des jantes 4x4. Euh, et euh, c'était longtemps en arrière donc il n'y avait pas beaucoup de SUV à l'époque c'était vraiment encore du 4x4 et un des premiers clients qui est venu dans, me voir c'était un, un passionné de 4x4 qui avait un ladan il est venu me, me voir euh, pour acheter quatre jantes puisqu'on faisait des promotions spéciales pour euh, ouais. les jantes 4x4 quatre jantes, quatre chambres à air, quatre pneus euh, le budget n'était pas énorme hein, parce que sur un Adanivas, c'était du plaisir. 16 pouces euh, je crois, de mémoire ça devait être des, des roues en 175 ou 185 un truc comme ça, enfin bon bref c'était pas un pack très cher mais il, il était tellement passionné qu'il est venu on était ouvert le samedi, il est venu quatre samedis de suite et il passait 3 heures à chaque fois dans le magasin, il m'a raconté tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il faisait avec son club en 4-4. Et donc pendant des samedis entiers. <rire> et à la fin... Il m'a signé son chèque, mais c'était important. Il a, on a commandé les roues, elles sont arrivées, il les a équipées. Et j'ai ce souvenir-là, de, de, quand tu parles de passion, c'est ma première vente de roues euh, complète. Euh, c'était ce client-là avec un Adam ouais. Donc, c'est rigolo, mais c'est vraiment le véhicule de légende de toute une partie de personnes qui n'avaient pas des gros moyens, mais qui se faisaient plaisir avec un vrai
1: c'est Oui, c'est rustique, mais c'est incroyable comme, comme machine donc euh, c'est pour
0: ça que je pense que ça me plaît ouais. mais ouais. t'en as pas j'en ai pas ah. j'ai un Toyota RAV4 voilà <rire> ouais, ouais. ouais, c'est plus urbain ouais. Alors, <rire> voilà
1: de 2003 et je roule aussi en Honda Dominator de 88 ah oui
0: d'accord voilà ouais. donc là c'est encore euh, c'est ton registre euh, perso euh, de roue euh... c'est ça ouais ok et donc t'entretiens ça ta moto tu tu c'est bien pour Paris en fait mais tu roules beaucoup avec ou pas
1: non c'est compliqué
0: bah, c'est compliqué parce ah ouais. qu'elle a pas de critères, elle est <rire> beaucoup trop vieille
1: donc forcément c'est un peu plus compliqué mais euh, ouais le, le week-end de temps en temps je la prends ouais. Voilà c'est vraiment euh, la moto au plaisir c'est pas mon moyen de déplacement quotidien j'ai fait le scooter dans Paris, j'ai tout fait, mais plus jeune. Mais non, là, maintenant, limité à 30 km heure. Ah oui. avec tout euh, On est très, très, on va pas se mentir, on est quand même très, très suivi euh, par la marée chaussée. Donc euh, non, ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, c'est vraiment euh, juste par plaisir. De temps en temps, le week-end, aller rouler. Ok,
0: écoute Max, merci. C'est euh, j'ai vraiment euh, découvert beaucoup de choses. Tu nous as vraiment partagé euh, toute ton expérience. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur Je ne sais pas euh, de, de continuer à faire ce que j'aime. Ouais. De ah bah... Continuer à que ce que je fasse, ça plaise aux autres. Voilà, je pense. Écoute. Je pense que tu as une carrière qui va être au moins aussi longue que les voitures de collection que tu montres. J'aimerais. Euh, <rire> je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, euh, ça serait agréable de te suivre là au fur et à mesure et de partager des choses euh, peut-être dans quelques mois avec rétromobile ou des choses comme ça. Je serais ravi qu'on se retrouve à un moment et qu'on voit un peu ton évolution. Avec euh, grand plaisir. Euh, voilà je, je suis très content de ça, avec très grand plaisir merci beaucoup Max, Mais de rien. à bientôt au revoir. au revoir avant de conclure, vous allez entendre le son de la Tomaso Pantera pour ceux qui comme moi ne connaissent pas ou ceux qui ne peuvent pas s'en passer attention à vos oreilles voilà c'est notre dernier épisode de l'année merci à tous de m'avoir suivi en 2021 j'ai reçu plusieurs idées d'interviews ces dernières semaines. N'hésitez pas vous aussi à me transmettre vos contacts et suggestions. Merci de faire connaître Clickty autour de vous. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous retrouve en bonne santé en 2022. Et grâce au podcast, je peux tous vous embrasser. Merci, à très bientôt et on se retrouve très vite.